0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre
1: José Aumente. Paz y bien en el Señor. Queridos hermanos, estamos de enhorabuena, aunque permanezcamos encerrados entre las cuatro paredes de nuestra casa. El mes de mayo se nos ha metido, ha venido, está aquí, le hemos estrenado apenas hace unas horas. Es el mes de la Virgen, el mes de la Señora, el mes y aquella que tiene merecidamente está dedicada o titulado Radio María. Así que bienvenidos en esta mañana, primera de mayo, día también del trabajo, día de San José Obrero, día de la Madre, apenas unos días. Es decir, que el mes de mayo es el mes de las flores y por eso es el, el mes de María a la que queremos honrar en este mes, todo ello dedicado a ello. Qué bonito, ¿verdad? Los que somos amantes de la Virgen Nuestra Señora constituye todo un honor tenerla con nosotros, rezarla con cariño cada uno de los mejores momentos y como mejor uno sepa, no hay. cada uno somos distintos, ¿verdad? Pero lo importante es que le ofrezcamos lo mejor de nosotros mismos a tan gran Señora. Lo importante es que la Virgen debe estar muy presente en todos nuestros actos y oraciones a lo largo de este mes, también durante el año. Pero, hombre, es un mes especial para ella, ¿verdad? Es el mes de mayo. Radio María nos ayuda mucho a mantener entre nosotros ese espíritu mariano que tanto bien nos hace ahora y siempre. Tenemos todo el mes por delante que no falte el rezo del Santo Rosario. El Papa lo termina de, 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 de animar, ¿eh? el santo rosario todos los días. Ahora que tenemos más tiempo para estar juntos en familia, sería muy buena idea, muy buena cosa, que al atardecer, bien con Radio María a las siete de la tarde, en otro momento, dirigiendo uno de vosotros, la madre, el padre, el niño, la niña, qué sé yo, que se rece rosario a Nuestra Señora. Decía San Alfonso María de Ligorio, un santo napoletano muy popular en aquella zona, de que la familia que reza unida permanece unida. Buen consejo que queremos acoger en este primero de mayo. Hoy vamos a tener con nosotros a David Parada del Circo Alfa y Circo Reunidos. Con él veremos un poco la situación de nuestros hermanos circenses y las muchas y loables iniciativas que están llevando adelante. Creo que es de valorar su esfuerzo en estos tiempos de dolor y penuria económica de este mundo circense. Tendremos también a nuestro hermano Juan Carlos Arcos, feriante, para que nos abra una ventana hacia la realidad de estos hermanos nuestros que aún no han comenzado a su trabajo y están llenos de incerteza de cuándo lo podrán iniciar. Seguramente que su situación laboral y económica será muy parecida a de la tantísimas trabajadores, principalmente autónomos, que han visto en estos meses cómo se cerraba su trabajo y con ello la posibilidad de tener ingresos en la familia. Creo que nos puede ayudar mucho a recordar nuestros feriantes y circenses la música de tristeza que todo esto nos puede llevar, pero no tenemos que caer ni en la tristeza ni en la melancolía. Tenemos que ver una luz también encendida en lo alto y siempre también una pequeña confianza o mucha confianza en la divina providencia. Lo decía Jesús cuando nos comparaba el valor que pueden tener los pájaros y la vida del hombre. Con Miguel Ángel Romero, camionero de profesión, daremos una mirada a la realidad de nuestros transportistas, bien sean estos de mercancías con personas o de mercancías de materiales primos o no primas, porque lo importante es que un transportista lleva de todo y a todas partes donde se necesita su presencia. Es un mar de gente obligada a quedarse en sus casas o a trabajar el mínimo. No quiero que este programa sea una sucesión después de problemas que nos achique, que nos aplaste. Queremos ver una luz encendida a lo largo de nuestra vida y una luz que pueda animar y sacar fuerzas de nuestra debilidad para saber que no todo está perdido, aunque las cosas están bien oscuras. Saludamos cordialmente a todos los oyentes de este programa, estén donde estén, porque imagino que seréis muchos los que aún estéis en la cama, y hacéis bien si el trabajo nos obliga a madrugar. Os encomiendo cariñosamente a la protección de la Santísima Virgen María en este mes de mayo, dedicado a ella, que terminamos de estrenar hace unas horas. A las doce de la noche comenzaba a surgir este mes dedicado a nuestra Madre. Felicito a todas las madres que el próximo domingo celebrarán su día, así como a todos los trabajadores, aunque en este día del trabajo mejor sería el regalo de, de poder trabajar, ¿verdad? Con dignidad el pan de cada día, ganárselo con ese sudor que dicen las Sagradas Escrituras. Saben que para ponerse en contacto con este programa contamos con un correo electrónico que paso a decirles encamino arroba radiomaría.es. Es un honor un viernes más hermanos poder abrir de par en paz la emisora de Radio María para ofrecerles el programa En Camino. Comenzamos. Bueno, pues después de haber escuchado esta hermosa música del circo, nos trasladamos así porque somos así de mágicos en este mundo del circo, bajo el sapito y nos vamos al otro lado de la línea telefónica para hablar un poquito con David Parada, que queremos hablar un poco sobre una iniciativa que, que estos últimos meses, en marzo y, ya, y sobre todo en abril, han lanzado también en ese circo reunidos del cual forman parte y que están trabajando, ya os lo digo yo, con ahínco. Madre mía, no, no. No se tienen tiempo para estar metidos entre cuatro paredes, también lo harán, pero tienen mucho trabajo siempre de cara al bien de los demás. Eh, querido David, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, vaya vida ajetreada que tenéis, ¿no? Bueno, sí, la verdad <ríe> es que, al
0: contrario ¿no? de la gran mayoría confinados en casa aburridos, nosotros ahora estamos trabajando más que cuando, que cuando estamos con nuestro trabajo habitual del circo.
1: Bueno, pero matizamos trabajo gratuito de voluntariado en beneficio de la comunidad, un poco sobre todo de los niños en estos últimos días. O sea, que no es un trabajo que eh, aporte beneficio ninguno a circos reunidos ni, ni a sus circos particulares, sino que es un trabajo gratuito en beneficio de la comunidad, ¿no? Exactamente, no aporta un,
0: un beneficio económico, pero sí que te aporta un beneficio emocional eh, que no, no tiene comparación alguna con cualquier otro.
1: Claro, el mundo circense se sabe manejar muy bien en lo que son el trato con las personas y cuando digo personas, si nos vamos a las menuditas, es decir, a los niños, ahí se, 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 se os abre y sancha el corazón. Eh, ¿Cómo es vuestro trato? con las personas mayores como tal, pero últimamente con esto que estáis dando, que ahora lo dirás, eh, con los niños?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que está teniendo una acogida espectacular. Mm, todo el mundo nos lo está agradeciendo mucho lo que estamos haciendo y, y sobre todo personas que lo están necesitando y que no lo tienen. Estamos repartiendo mascarillas, guantes, eh, caretas protectoras, Ah, pues a miembros de protección civil, de policía local, de ambulancias, que desgraciadamente son los que están en primera línea y por la saturación del mercado que hay, pues no, no les llega a esos equipos de protección. Y, y, y gracias a, un, a nuestro trabajo, pues están pudiendo tener algo de
1: protección para su trabajo, su día a día. Oye, por, porque ahora se dice bien, porque ya parece que comienzan, ¿eh? comienzan, al menos en las farmacias o los grandes. Eh... Eh, almacenes, digamos, de, de supermercados y esas cosas, ya me parece que comienza a haber algo, he oído, pero yo no lo he visto pero digo es que vosotros lleváis mes y pico haciendo y regalando mascarillas a todo hijo de vecino Sí,
0: desde de prácticamente el principio del confinamiento y de la de, de, desde que se empezaron a escuchar las primeras noticias de que no, no había equipos de protección, pues nos pusimos manos a la obra decir vamos a ver si tenemos ahora mismo todo el tiempo del mundo pues vamos a emplearlo quizás sea también porque habitualmente el circo nos da mucho trabajo y ahora nos vemos así con tanto tiempo que no sabemos estar quietos y entonces pues hemos decidido pues intentar hacer una una buena labor para la gente que lo necesite.
1: Oye, ¿cómo se hace la.? la... ¿Dónde saques la materia prima? Porque no tengo ni idea. Yo, como las he visto por los vídeos que, que publicáis, pero no manualmente, porque no os habría cogido alguna, porque yo soy de esos que han estado sin, sin ninguna mascarilla. Ahora tengo tres que me vendió el otro día una farmacia como un gran regalo que me hacía. Pero vamos, estoy con las manos sí. en las manos todavía. ¿Cómo hacéis para para fabricar estas o confeccionar estas mascarillas?
0: Sí, bueno, pues tanto los
1: guantes como como
0: los geles hidroalcohólicos los estamos comprando. Buscando el sitio más barato desde Carrefour o por internet, lo que vamos encontrando. ¿no? Y las mascarillas, por ejemplo, que estamos confeccionando, en mi caso particular, yo tengo mi residencia aquí en un pueblecito de Ciudad Real y a través del ayuntamiento se está gestionando unos equipos de costureros y a través de la empresa que se lo proporciona al ayuntamiento eh, estamos consiguiendo el material para confeccionar aquí en casa y luego enviarlo. A, a las oficinas de Circos Unidos para que desde allí se vaya enviando y repartiendo
1: claro, porque parece una broma pero son miles las que va a estar repartiendo ya Uf, mascarillas me parece que llevamos ya me parece que eran sobre mil. eso Entonces, es lo que sí, había lo... oído yo que llevamos unas 70.000 mascarillas una, eh, sí. una, una borrada, una borrada Oye, después, el paso que habéis dado para hacer mascarillas también para los niños o darles algeles y esas cosas, ¿cómo es que vino esa? ¿Por la necesidad ¿Es que se decía que no había para niños? o ¿Por qué vino esa idea?
0: Porque nosotros mismos eh, nos dimos cuenta en casa al ponerle una mascarilla a nuestro hijo que le quedaba muy grande y cuando se empezó a escuchar la noticia en la tele de que se iba eh, a dar el o sea, se iba a suavizar el confinamiento y que los niños iban a empezar a poder a salir dijimos ostras y las mascarillas para esos niños que van a salir a la calle y, y entonces nos lo comentó nuestro presidente Vicente o sea fue pues surgió de él y, y a raíz de ahí pues empezamos
1: a confeccionarlas un poquito más pequeñas para que valieran para los niños. Oye que nuestro compañero y amigo Nacho, eh, yo no sé si parará algunas veces en casa quieto, <ríe> Parece que le ha dado el baile de Sanvito, ¿no?
0: Nacho, Nacho es el mejor. Ya está directamente. No se puede decir otra cosa porque Nacho habitualmente se pasa las 24 horas del día dedicada a su trabajo, a su circo y a la asociación también y ahora está dedicándole las 24 horas del día a ayudar. A quien lo necesite. Algo, la verdad, que es que hay que alabarle.
1: Bueno, de, de verdad que, que movi movimiento tiene, ¿no? Porque se desplaza sí. incluso donde haga falta.
0: Sí, sí, sí. O sea, está con las autorizaciones per pertinentes, claro. Mm -hmm. Se está desplazando, pues la semana pasada estuvo en, en Vallecas, en Entrevías, hasta en Las Rozas, estuvo en Segovia. Eh, por la Sierra de, de Madrid también ha estado repartiendo siempre, como digo, con, con las autorizaciones pertinentes. Desde sí, porque le he visto poder... que ha
1: repartido tanto a policía como a gente local como a, a cosas de, de hospitales, o sea que no habéis ido a una categoría de personas, a, a no habéis ido más o menos donde, según vosotros, o tenía necesidad o os las pedían, porque he visto que algunas residencias ¿Algunas personas os solicitaban que iríais allá a llevar cosas?
0: Hemos intentado cubrir los, los colectivos o grupos de personas más vulnerables y más necesitados, como pueden ser las personas que están luchando de, en primera línea, pues desde sanitarios a guardia civil, policía local, protección civil y luego también a, a personas más vulnerables como estamos viendo que están siendo porque es terrible lo que está pasando en las residencias de mayores ¿no? entonces hemos querido también llegar ahí eh, para dar un creo que una una mascarilla entregada a un policía local o a un miembro de protección civil esa mascarilla va a ser va a hacer mucho más servicio que si se la entregamos a una persona que está en su casa y que sale cada 10 días a hacer la compra
1: Claro, eso, eso tiene razón. Pero me ha gustado mucho una frase que has dicho, que claro, los que estamos en casa, eh, entre cuatro paredes, tenemos tiempo mm, por encima del tiempo, vamos acumulando el tiempo y no sabemos cómo ampliar del tiempo, o que nos aburrimos. Digo que dar una salida o ver una necesidad, intentar dar una respuesta, eh, es de alabar la generosidad que habéis tenido, porque también los circos reunidos podían haber dicho... Eh, ...lamentarnos de qué mala suerte... ...que, que desgraciados somos... Eh, ...esto no termina nunca nosotros... si sí, ...sin embargo yo creo que es verdad... ...que el circo como tal... ...lo está pasando muy mal... ...es que parece como si lo regalamos... ...es que nos sobra no... ...no, no sobra nada digamos que la pobreza... ...la necesidad la recompartimos... La, la, ...con los demás que la riqueza... ...porque nos damos a nosotros mismos... ...es decir, que al, al final... Eh, ...lo que es el material de las cosas... ...no puede ser tan valioso... ...pero sí, le, le aumenta el valor... ...la generosidad y el cariño con lo cual habéis mirado una necesidad y en vez de lamentar el que no se hace nada desde la política o de los ayuntamientos o de quien sea, vosotros habéis arremangado y habéis dicho y aquí estamos nosotros y podemos dar una mano. O sea, no os habéis quedado en la lamentela, sino que habéis hecho lo que humanamente creíais que debíais hacer. Yo ahí veo la alabanza y el valor de lo que estáis haciendo. Sí, bueno, pero no solo los circos.
0: Mucha gente está ayudando. Cierto, es verdad, y conoces a, a nuestro presidente, a Vicente, eh, es una persona que tiene la gran capacidad de, en cualquier situación, sacar la lectura positiva y buscar soluciones, eh, manteniéndonos siempre unidos. Eh, aparte de las diferencias que podamos tener cada uno, como personas diferentes que somos, Vicente siempre, está, siempre nos une y siempre nos busca soluciones, siempre tiene una mentalidad positiva. Rara vez le ves con ideas negativas o sin solución. Y yo creo que eso también a nosotros nos ha ayudado mucho a tirar con este proyecto para adelante. Hemos sido, en, en, con esta crisis del coronavirus, hemos sido quizá uno de los primeros sectores en cerrar eh, seremos uno de los últimos en, en retomar la actividad normal por, por la concentración de gente que, que se produce en nuestros espectáculos y aún así pues, estamos intentando ayudar en todo lo que podemos. Y como ya te digo, yo creo que buena parte de culpa de eso la tiene Vicente. Luego, detrás está la, la buena voluntad de los compañeros que estamos con él en la asociación en, en sacar este proyecto adelante
1: pero Vicente está siendo nuestro gran motor. Sí, hombre, yo ayuda... cuando digo circo reunidos entiendo a Vicente y a, a todos los que estáis eh, en esa asociación que tanto bien está haciendo. Incluso el hecho de mantenernos unidos, el hecho de, de compartir tantísimas cosas, grandes o pequeñas, problemas o dudas, nos ayuda a todos. Sí. Nos ayuda a todos. Sí, porque tú... ojito que, que, que salen cosas, eh, se comparten cosas. Algunas veces no se da, no se da basto a leerlas ni a mirarlas.
0: Así es. Tú conoces a Vicente y sabes que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo de verdad. Vamos y que lo me... firmo y lo rúbrico Exactamente, exactamente. O sea, tenemos la gran suerte de haber coincidido este grupo humano en esta asociación que y ahora pues es cuando se está notando principalmente.
1: Oye, una pregunta que a lo mejor te cojo con el pie cambiado. Estas nuevas normas que han salido el otro día y que están saliendo ahora ya en los teledas, en los cuatro fases que se va a hacer, ¿en alguna de estas fases os habéis visto reflejados el, el circo, es decir, el espectáculo circense, o todavía no, no le veis que, que aparezca por ningún sitio? Sí, la verdad es que
0: sí, no sé si era, no recuerdo ahora mismo en qué fase,
1: porque como todavía queda
0: quedan semanas, no no lo no lo he leído detenidamente, pero sí me tengo que poner a ello, pero sí he visto que en una de las fases aparecen teatros y espectáculos con un aforo reduciendo a un tercio su aforo y eh, aparecía también que se congregaciones al aire libre de hasta 400 personas. Entonces, ahí sí, porque yo, por ejemplo, en mi caso particular, pues mi circo ahora en verano actuamos al aire libre, sin carpa. Entonces, ahí sí entraríamos nosotros en, en que se pueda agrupar hasta 400 personas al aire libre. Y, y cuando se habla de espectáculos y demás, y si se nombra a los teatros, pues es, es nuestro caso, eh, fuera parte de que un teatro sea un espacio fijo y nuestras carpas sean itinerantes, pero no deja de ser un espectáculo cerrado. Independiente. Vale, lo, que
1: lo que quería es que sea de tus labios, no de los míos, quien pueda decir que a lo mejor eh, si todo va como preveemos que pueda ir, que nunca se sabe lo que puede hacer en la China. Eh, después, ¿no? Pero mmm, lo que se decía, que hombre, que a lo mejor hasta Navidad esto, yo creo que puede ser que se acerquen bastante lo, los tiempos y a lo mejor no se pierda mmm, todo el, el verano de poder salir a trabajar como se pueda, porque, porque eh, no sabemos qué mundo vamos a encontrar y qué economía vamos a a encontrar en nuestra gente si se permitirá o no se permitirá el lujo, entre comillas, de poder ir a un circo, no lo sé. Pero vamos, en principio yo creo que de cara al verano, o ya en pleno verano, es fácil, pues podíamos si todo va como va, ¿podemos decir que el circo podremos ver eh, de nuevo levantado Zapito? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, espero que sí, y además
0: creo que es necesario que sí porque creo que cuando todo esto acabe va a ser importante sacar una risa. Y ahí no es por nada, pero somos los profesores.
1: Oye, hermana, sí me gusta. Sí, señor, que es verdad. Y hay que decir así, porque si, 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 si el mundo necesita algo en nuestras situaciones, un poco que nos haga un poco de cosquillas y nos saque la mejor de las sonrisas que tenemos dentro, a lo mejor un poco acobardada, porque las noticias que nos vienen dando de hace casi dos meses es que parece digamos, que estamos en, en el fin de los tiempos. Así que yo creo que vamos a, a darle gracias a Dios y al, y al circo que estará siempre dispuesto ahí para que podamos seguir viendo lo que mejor saben hacer ellos que es ofrecernos todo lo mejor de sí mismos pues se ofrece ellos mismos como don a los niños y a los mayores. Así que añoramos ciertamente que se pueda decir, comienza la función, que salgan los payasos, los marabalistas y todo aquel tropel de artistas que en los buenos circos tenéis siempre preparado. Querido David, nada, que, que te doy gracias de todo lo que hacéis por el bien de la sociedad en estas eh, manifestaciones que habéis tenido de y que, te, que seguís teniendo, de ofrecer estos geles o estas mascarillas o lo que sea bien de los niños o de los mayores que lo necesitan pero yo creo que es un, un gesto sencillamente bien bonito que nosotros como sociedad os agradecemos, así que en tu persona agradecemos a Circo Reunidos y a toda la familia circense que gira y camina por nuestro territorio español. Muchas gracias hermano. Gracias a vosotros. Que Dios te bendiga. <risa> gracias, igualmente. Bueno, pues seguimos con nuestro programa En Camino. Terminamos de escuchar a David, que nos ha hablado de estas iniciativas que Circo Reunidos han tenido en nuestra sociedad española y los problemas que lleva consigo este parón que tiene el mundo circense. Pero no solamente es el mundo del circo. Junto al mundo del circo está padeciendo esta situación ya prolongada que es el mundo de la feria. Estos feriales que están tristes... Los feriales que les falta la música, les faltan las atracciones, les faltan los niños, les falta la, la gente. El ferial lo hacen todos, ¿verdad? Lo hacen las personas que van al ferial, pero lo hacen también las atracciones. Esas maravillosas atracciones que llevan los feriantes de un sitio para otro. Es un momento de crisis para todos, porque lo que menos podíamos imaginar es tan cerrona, sentido más amplio de la palabra, que estamos padeciendo. Para hablar un poco de esta situación de nuestros hermanos eh, feriantes, tenemos con nosotros a Juan Arcos, es presidente de la Asociación de Feriantes de Valladolid, y es el con él el que vamos a tener un poco una mirada, ¿eh? una mirada en qué situación se están encontrando estos hermanos nuestros, que de hecho, ahora mismo tenían ya que estar en varias fiestas pues trabajando, ¿no?, haciendo lo que mejor saben hacer, que es atender a los niños y a los mayores. Eh, querido Juan, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, pues me imagino
2: que como casi todo el mundo, aquí encerrados en casa y, bueno, pues sufriendo mucho por
1: la situación. Deseando que abra la puerta, ¿eh? Sí, desde luego. Ay, madre mía. Oye, que eh, decíamos, claro, cuando nosotros decimos el, las ferias, eh, pues nos imaginamos inmediatamente, nos viene música, nos viene alegría, nos viene atracciones, nos viene circo, nos viene el mogollón de gente, eh, eh, cosas que vamos comiendo, que vamos saboreando, porque la feria es todo, es, es entra por los cinco sentidos. La feria no es una cosa concreta, es qué es la feria. Pues es que entra todo, es lo visto, los oídos, el olfato, es, es toda la feria. Tenían que haber tantas fiestas ahora en abril, sobre todo ya a partir de mayo, y, y, y no se ve el día que podáis sacar a la luz las atracciones. ¿Cómo estáis viviendo esto de los, los feriantes, los que os afectan en primera persona?
2: Bueno pues como lo estás diciendo, sí es verdad que la feria es el todo, ¿no? Yo creo que vamos con todo el mundo y creo que en todas las fiestas, en todas las pervenas y en todos los sitios, ahí estamos, ¿no? intentando ganarnos la vida y a la mismo tiempo pues intentar divertir a la gente. Y bueno, pues lo estamos viviendo con muchísima preocupación eh, y con una incertidumbre muy grande porque la verdad es que no tenemos vista a futuro el poder volver a, a reaccionar nuestro sector. De hecho, estamos tan preocupados que hemos hecho algo que nunca se había hecho y es juntarnos más de 50 asociaciones de toda la España ...y formar pues, una confederación o de, de, una unión de asociaciones. De momento la hemos puesto como UIFE. Y, y bueno, pues ahí estamos tratando de elaborar y de hacer cosas... ...de cara a pedir al Gobierno que se acuerde de nuestro sector... ...y, y de ver cómo podemos ir haciendo algo que es otra vez sinónimo de toda la fiesta, que es volver a, a incluirnos nosotros en ellas, pero la verdad es que ya está la situación tan mala que no vemos ni el día ni el momento. O sea, estamos muy preocupados.
1: Oye, Juan, es que eh, yo veo que la, la, la feria, la fiesta, como la vivimos en los feriales, los distintos feriales, no se la concibe si no es con mucha gente. Es decir, la, es que la, la fiesta también es eso, Una, un ferial, por la mañana yo siempre digo que es tristísimo. Cuando vas a un ferial y no es, la, no, no es el momento de la fiesta, o que estáis en la cama, o que estáis arreglando vuestras atracciones, es decir, que no hay gente, a mí, créemelo, me da, me da tristeza, me da casi hasta miedo, porque me parece por fantasmas. ¿Por qué? Porque en mi cabeza está que el ferial es ruido, es música, es, es, es niño, es, es, es olor, es no lo sé. Entonces, un ferial no le podemos abrir, como dicen algunos bares, con un tercio, con un no No digo que han dicho esto para el ferial, pero no me lo imagino yo, un ferial con cuatro gatos, porque no entra de, dentro de lo que concebimos como una feria.
2: Pues hombre, la verdad es que el concepto
1: que tenemos de
2: feria a día de hoy, desde luego que no. O sea, es verdad que hay ferias que se podrían limitar el aforo, que hay atracciones que podríamos intentar hacer… Eh, un poquito de separación entre clientes pero la verdad es que el concepto de la feria es el bullicio, es que cuando gente eh, venga para nosotros siempre es mejor o sea, todo esto que nos está pasando va en contra total de, de, de nuestro sector porque incluso en muchos sitios eh, reducir el aforo sería el perder el, el perder ese situado porque no podríamos aguantar los gastos con respecto a, a lo que se supone que el Gobierno, que de momento no sabemos nada, se supone que nos pueda pedir, pero vamos, que a día de hoy, de momento la desescalada está que ha, se ha pronunciado un poco el Gobierno, los actos, entre comillas, como la feria, bailes y todo eso, no tenemos ni, ni noción de cuándo podría ser, si agosto… Eh, unas previsiones vamos, demasiado optimistas podría ser julio pero vamos el 90% de las previsiones que nos llegan es que este año las vamos a perder totalmente
1: bueno eso pues, puede quedar puede, puede quedar eh, bien más regular que diga bueno pues este, bueno pues como si le demos un vaso de agua no porque de, de detrás de lo que decimos, pues este año la perdemos la feria porque las circunstancias no dan para poder tener las ferias, es que quedan caídas, tiradas a la cuneta muchísimas familias, miles de, de, de personas. Es decir? Una de a, a, a nivel de, del Estado, a nivel de, del Gobierno, no pueden dejar a todas estas personas en la cuneta. Una de las cosas que estamos reivindicando desde ya como urgente
2: al Gobierno... Eh, pues son dos temas. Uno, eh, la gente que ha pillado fuera, pues que quería volver a sus hogares y que, claro, como estaban en feria, les ha pillado el parón y han tenido que quedarse con sus caravanas y con sus cosas eh, donde estaban. Entonces, claro, el confinamiento dentro de un piso es malo, pero en caravanas de dos y tres metros cuadrados, pues, pues, pues fíjese, ¿eh? o sea, y en muchos sitios donde, claro, iba a haber feria, te dan agua, te dan luz. ...y en muchos sitios que a lo mejor querían, que quieren cortarte el agua y la luz... ...porque ya no va a haber feria... ...entonces ese es uno de los puntos que, que bueno... ...y la verdad es que al final se solucionó un poco... ...se habló con la DGT... ...se pudo movilizar la gente hacia sus casas... Y, ...pero ahora el siguiente es muy trágico... ...porque claro, no hay ferias... ...venimos de todo el invierno que hay muchas familias... ...que no han podido ganar el sustento que no han podido trabajar, porque en invierno, eh, ya te digo, el 70 o el 80% de los gerentes no se trabaja, nosotros tenemos la suerte de que sí que podemos trabajar todo el año, aunque no ganamos los clientes como para poder pagar gastos y, y tal, pero bueno, siempre se, se puede hacer algo. Y entonces ahora, con esto, que ha pasado? porque encima los que no han trabajado en invierno les ha pillado de parón de, de, de autónomos, y se encuentran que no pueden pedir ninguna ayuda no pueden pedir ningún crédito no pueden pedir nada y, y, y claro, están prácticamente, que se han gastado el dinero de, de pasar el invierno, nos ha pillado encima en una época eh, que ya empezábamos con los gastos de, de hacer los boletines de la luz, ya los listados de, de los aparatos los anuales, las revisiones ITVs eh, pues todos los gastos que tenemos que hacer durante para poder salir el año y encima de, de, de no tener dinero, mucha gente ha tenido que pedir créditos y cosas para poder hacer todo esto porque el invierno es muy duro y ahora nos paran seis meses, se supone, porque no esperamos, ya te digo, no esperamos volver a eso y nos vamos a juntar con los otros seis meses del año que viene, Entonces, hay muchas familias referientes que van a estar 18 meses sin ingresos. O sea, cero, ingresos cero. Y es muy lamentable. O sea, es que ya están recurriendo a caritas, están recurriendo donde pueden, a familiares, a, a los padres, hermanos, para poder comer, porque, ya te digo, es una situación muy lamentable y les ha pillado de esta manera, que encima, ya te digo, no tenían ni autónomo ni nada, y,
1: y el Gobierno
2: no ve forma de poderle echar una mano.
1: Yo creo que la solución para ver un poco cómo, qué salida se le puede ver, no encuentro otra ¿eh? que que, que estar unidos. Es decir, eh, unidos pues podemos ir a algún sitio. Este, os alabo este, que, que habéis hecho esta digamos confederación de, de, de asociaciones provinciales, porque no será la panacea, pero yo creo que a la hora de dar fuerza es mejor eh, aunar, que no dividir. Entonces, no es una luz que se nos haya encendido radiante, pero al menos es una velita que que puede iluminar el camino para ver cómo, cómo se puede salir de esta. Yo es que que creo que no se puede. No se puede. Sería injusto que a esta gente no se las dé una salida, porque son muchos miles de personas, y aquí a cinco o seis meses, porque a, a ver de qué viven, y no solamente de qué viven, las deudas que, te, que puedan tener, como has dicho tú, no, eso
2: está claro. Ya Hemos hablado lo, lo urgente, o sea, hemos hablado de las familias que a día de hoy ya se encuentran sin el poder adquisitivo de tan siquiera poder vivir, de poder comer, pagar su agua, su luz de casa, sus cosas. Pero claro, ahora podemos hablar también de los que en teoría andamos un poquitín mejor, que podemos ser los empresarios, que hemos podido estar un poco más... Ahí, que podemos recurrir a, a los chicos, que podemos recurrir a, 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 a lo que nos dan, que son 680, 670 euros. Pero con eso, claro, yo, por ejemplo, hablo de mí personalmente, como yo hay muchos, me compré una atracción hace cuatro años, la estoy pagando, eh, cambié coche hace dos, eh, tengo una hipoteca de un piso que, que, que también estoy con él, o sea yo con eso no puedo subsistir entonces si ahora resulta que nos recién que nos paraban para dos meses hemos pedido unos créditos unas cosas para poder pasar una temporada ya sin tener que trabajar y ahora nos paran todos los seis meses y no hacemos ingresos pues la verdad es que nos encontramos en una situación Dramática todo esto. Sinceramente, unos precarios ahora mismo que habría que hacer algo para ayudarles ya que estamos tratando por todos los medios desde la UIFE, que es la asociación esta o la unión de feriantes de asociaciones, unión de asociaciones, unión de industriales feriantes españoles. Entonces, eh, ahí estamos y a ver si, si podemos hacer algo con el Gobierno. Estamos teniendo varias reuniones, hemos salido en varios medios, pero bueno, estamos luchando, luchando por hacernos oír y ver hasta dónde podemos llegar unidos, desde luego, porque si no, no vamos a llegar a ninguno.
1: Pues nada, yo te agradezco que te hayas sumado a este programa en camino y quedamos aquí en las ondas el problema que, que tenéis como... Eh, feriantes, no solamente los que estás asociados, sino también cualquier feriante, por el pequeño que sea, que tiene también su dignidad y su derecho a poder sobrevivir. Así que quede aquí nuestra petición y, sobre todo, el, no el antojo, sino el derecho a que se nos trate con dignidad y con respeto. Así que, querido Juan Ignacio, que Dios te bendiga y, y adelante. Ya en, iremos de cuando en cuando llamando a alguno de, de esta asociación y nos vais poniendo al día de cómo van las cosas que tengas qué un nada. buen día y hoy que comenzamos el mes de mayo fíjate qué bonito es el mes de mayo para las ferias, ¿no? qué pena sí. es quedarse en casa <risa> creo que es lo que hay, hermano, ¿eh?
2: Pues sí, la verdad es que es lamentable encima empieza el buen tiempo parece ser eh, aquí el mes, digamos que empezamos ya todas las ferias, que estamos básicamente de abril hasta octubre y, y bueno, estamos aquí sufriendo esto y bueno, a ver si el Gobierno a través del comunicado que hemos hecho y, y nos puede ir solucionando nuestros temas y muchísimas gracias por darnos voz desde todos los programas de comunicación, especialmente hoy y el vuestro y, y bueno, pues intentaremos luchar para seguir el camino.
1: Venga, hasta luego hermano, que Dios te bendiga.
2: Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Oración del circense y el feriante. Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por estas ciudades y pueblos sembrando la paz y la alegría. Te doy gracias, Señor, por mi trabajo circense y de feriante que tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción. También tú, Señor, Invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un, un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, que a veces me enfado cuando las cosas no salen bien, cuando algo se rompe, cuando el tiempo no es favorable. Qué fácil es perder la sonrisa, ¿verdad? Ayúdame, Señor, a ser para todos un testigo de Evangelio. Que la sonrisa y la alegría de los niños me anime. Que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino o en los recintos feriales. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado y que tu voluntad, Padre, sea fiesta en la tierra como en el cielo. María,
3: Señora de la Paz, de la alegría.
1: Protégenos a todos. Amén. Bueno, pues seguimos nuestro programa en camino. Terminamos de escuchar a un circense, a un feriante, cada uno con su problema, ¿verdad?, con una cruz no pequeña que tienen que llevar para ver si encuentran un poco de luz y alivio en sus muchas necesidades como categoría de circenses o feriantes que viven de eso, es su trabajo y es su forma de ser y se encuentran un poco tirados en la cuneta. Pero no será mucho más halagüeña la vida de los transportistas. Hablamos tanto de, de, de los transportistas, bien sea de, de camiones, bien sea de autocares, bien sea de... de paquetería, qué sé yo, de, anda que no hay gente que, 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 que hace transporte de personas o de mercancía. Para todos ellos, no todo es halagüeño y no todos son facilidades, ni toda la vida le sonríe. Habrá sus sonrisas, pero también sus lágrimas. Pues para hablar de todas estas cosillas, los vamos a trasladar ahora siempre con el con la magia que nos da el estar en este mundo circense y queremos eh, hablar desde el otro lado tel telefónico con Miguel Ángel Romero. Es de la agrupación de transportistas de Getafe y aparte de que es una asociación potente, esa de, 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 de Getafe, pero eh, seguramente que no todos serán luces. Alguna sombra verás tú que va a haber. Así que, querido Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenéis luces o tenéis muchas sombras también.
4: Luces hay un montón, los camiones tienen muchas luces, pero <risa> últimamente la verdad es que son pocas, pocas las que se ven, ¿no? Habitualmente es complicado, habitualmente es complicado. El, la vida en la carretera, la vida del transportista es difícil, es dura, suele tener más sin sabores que, que alegrías, pero en estos tiempos, la verdad es que está siendo, si aburas un poquito
1: bastante más difícil, ¿no? Oye, a veces he oído en estos últimos meses, desde marzo, abril. Eh, vamos, yo los camioneros me emocionan cuando les oigo en alguna entrevista, alguna cosa, porque soy gente ignorada la verdad es que dependemos de vosotros pero sois invisibles y sin algo nos recordamos algunas veces cuando vamos conduciendo y hay uno o dos camiones y decían pues nos apartarán estos tíos nos dan cuenta es decir que, que, que parece que os, os ignoramos o nos molestáis porque, porque ocupáis según nosotros eh, la carretera que nos correspondería a nosotros es así, la, somos así de ingratos, pero después vamos a hacer cualquier cosa y todo lo que hay allí ha venido por transporte, ¿verdad? Quiere decir que ha habido una, una, una mano no mágica, sino real, que a por la noche o a cualquier hora pues ha llevado esa mercancía para que yo pueda hacer la compra al día siguiente, ¿verdad? Pero me molesta, digo, que, que en estos tiempos se quejaban mucho los transportistas de que les cerraban dónde ir al servicio, dónde comer, dónde tomar un café… ¿Cómo está esa situación ahora? ¿Sabes tú algo? Bueno, la verdad es que eh, ha, ha mejorado algo,
4: muy poquito, y digo muy poquito, eh, ha mejorado algo eh, porque, bueno, que ya se dieron cuenta de la situación y de que no podían tener a, a ningún trabajador, bueno, a ninguna persona, le podían tener 10 o 12 horas montado en un camión fuera de su casa y que no pudiera tomarse un café o asearse o incluso comerse un bocadillo. ¿eh? Entonces, bueno, abrieron unos cuantos unos cuantos restaurantes, tampoco muchos, 300 en toda España o algo así fue, para que estas necesidades básicas eh, eh, al que le pillaran la ruta pues pudiera hacerlo. Pero es verdad que ha sido… Eh, hablan de, de, de que los sanitarios han estado protegidos, hablan de que eh, ha habido eh, la gente de los supermercados que no está, han estado bien. Nadie se ha acordado, nadie ha pensado cómo estaban esos hombres y esas mujeres, que afortunadamente cada vez que hay más…
1: Oye Miguel Ángel, yo te corrijo que nadie, yo en este programa siempre nos recordamos y os tenemos en mi presente, así que coste al menos que el programa y camino, los camioneros, tenéis un cariño especial.
4: Eh, lo sé, lo sabemos, lo sabemos y además, eh, padre sabe que, que tenemos una relación y que, y que eso nos consta, pero realmente eh, en el día a día de, esa, de, de sí, todo eso, el transporte sí. no, no ha habido manera, han estado... De hecho, bueno, hasta ahora hace cosa de 15 días que empezaron a repartir las mascarillas. Han estado cargando, descargando, pasando frío, pasando calor, eh, eh, hacinados en los, en los muelles de descarga sin ningún tipo de protección. Sin ningún tipo de protección. No, no sabemos cuántos compañeros son los que han caído enfermos porque se cuenta mucho cuántos médicos y cuántas enfermeras que hay que agradecerles enormemente y, y no, no tendremos bastante agradecimiento en la vida para, para, para todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Pero nadie se ha acordado de todos esos transportistas que han permitido que los supermercados siguieran abastecidos, que siguiéramos pudiendo ir a comprar aunque fuera esperando filas y que nadie nadie ha tenido la, la, la sensatez de intentar facilitarles esa labor. Ha sido está siendo una etapa muy difícil, porque ya no estamos hablando solo de lo económico, porque hay muchos, muchos transportistas que se encuentran en una situación absolutamente eh, ruinosa, teniendo que seguir pagando sus, eh, sus camiones y, y teniendo que seguir pagando eh, un gasoil de algo que no han cobrado y que no van, no saben cuándo van a cobrar, que están en sus casas con, solo con deudas y sin ningún ingreso. Ahora parece que hay algunos que están ingresando una pequeña cantidad de 700 euros algo así es, pero obviamente no da para pagar la letra de una máquina, que es la herramienta de trabajo, que cuesta, en muchos casos, 120 y mil euros.
1: La verdad es que algunos han trabajado por, por obligación, porque eran estaban en ese digamos en ese mecanismo de, de, de esencial, ¿no? De para el alimento, y la cosa que sería de, de nosotros y no de esos transportistas. Pero ha habido muchos transportistas que tienen que estar con el camión parado y, y las letras siguen y los problemas siguen y, y las deudas acumulan. ¿Cómo se saldrá de esta? ¿sabes? ¿Os imagináis un poco cómo se podrá salir? ¿Saldremos malheridos? ¿Necesitaremos eh, como el que va a unas muletas? ¿Cómo saldremos de esta? Pues sinceramente espero que consigamos
4: salir de alguna forma. En estos momentos eh, el, el futuro se ve bastante oscuro. Aquí es, en el sector del transporte, tanto de mercancías como de, de viajeros, ¿eh? Eh, el, el impacto económico va a ser tan brutal que eh, va a ser mucho, 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 mucho el profesional que va a tener que, que, que dejar de, de realizar su labor. Sobre todo porque es que no van a ser capaces de, de conseguir pagar sus deudas eh, al no tener ingresos, al bajar como va a bajar toda la economía. Mmm, pues seguramente habrá embargos de camiones, habrá… Esto es, esto es una situación absolutamente terrible para el sector del transporte. Lo que va a hacer para toda España, ¿eh? pero el sector del transporte va, va a hacer va a hacer muchísimo daño, muchísimo daño.
1: Pero además es una cosa que nos ha venido de así, que, que de la noche quién eso lo esperaba. Nadie, nadie, indudablemente. Esto no es una crisis
4: económica sobrevenida de, de, de acciones o de, o, de, o de situaciones que se podían haber previsto. Esto ha sido de un día para otro, de un día para otro, lo que podía haber sido un buen mes como podía ser marzo, eh, convertirse en la ruina absoluta, eh, sin, sin, sin comerlo, sin beberlo y sin poder verlo venir, y sin poder verlo venir.
1: Madre mía, qué programa estamos teniendo, hermano. Comenzamos con los circos y ferias. Ya terminamos, con? de verdad, ¿eh? Son de esos programas que te pueden oprimir porque, porque no tienes palabras ni tienes respuesta y soluciones para estos casos, porque nos superan, porque detrás hay muchos miles de personas. En los tres sectores hay centenares de personas. Es que no ¿Cómo? son ellos. ¿Qué, qué solución no, no te las da?
4: Es que no son los circenses o, o, o los transportistas, es que son las familias. Son todo lo que come del trabajo de, de todos ellos. ¿no? Y el, el, el trauma social que se va a generar con esto va a ser, va a ser enorme.
1: Pues nada, hermano, es lo que quería oír de, de, directamente de un transportista. El otro día tuve otro transportista... Pero tenía un hijo transporte y él estaba jubilado para ver un poco desde fuera, no tan metido como, como estás tú, a ver un poco la situación. Yo ya entramos de lleno y la situación, pues, está un poco quemada. Yo creo que veremos en estos últimos próximos días por dónde tiran las cosas, pero vamos, mucho halagüeño, yo no lo veo tampoco a, a, de aquí a, a, a unos meses. eh No, 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 por mucho que quiera que quiera
4: recuperarse la economía, como dicen estos que saben tanto de estas cosas, que se si nube, que se si mira El pico de la V, me parece a mí, que está en el 2025. ¿Sabes el, el de abajo? A ver si conseguimos eh, empezar a subir a partir de ahí, porque es que no va a haber de dónde, no va a haber de dónde. Como no se empiece de alguna forma a ayudar realmente a toda esa gente que ahora, cuando han sido necesarios, como es el, el tema del transporte, no han dudado en echar las horas que hicieran falta para que a los demás no les faltara y ahora es cuando ellos van a necesitar más que nunca de esa solidaridad de, 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 de la sociedad y del pueblo español de, de, del Estado, del gobierno, de todos para intentar mitigar esto si esto no se hace así pues eh,
1: a lo mejor hasta ahora no ha habido problemas de abastecimiento, pero después empezar a verlos. En fin, hermano, nada, que te agradezco de corazón estas palabras que has tenido, porque yo creo que salen de, del corazón y es una ventana real y abierta a la situación tal como están las cosas. Así que no nos vamos a dejar ciertamente a, a llevar por... Por la tristeza, porque entonces es mejor que nos que nos parta un rayo, ¿verdad? Yo creo que la, la esperanza es lo último que se pierde y vamos a mantener como podamos encendida esa mitad de la esperanza, sabiendo que alguna salida, con la ayuda de Dios, puede ser que encontremos y ojalá que sea más pronto que tarde. Al menos es la palabra que yo puedo decir desde la fe y desde el cariño que os tengo. Otra no, no me atrevería a decirla.
4: Pues muchas gracias. Esperemos que, que así sea, que esos deseos se cumplan. Y, y si viene esa ayuda divina, pues seguro que va a venir muy bien.
1: Venga, hermano, que te doy un abrazo. Otro para Saludamos ti. a todos los transportistas, camioneros, en ton persona que, que bien digno eres. Que Dios te bendiga, hermano. A usted también. Un saludo. Oración
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Hermano, bienvenido. Buenos días
3: en este primer día del mes de mayo, Día de la Virgen. Mes de la Virgen, mes dedicado enteramente a María. Digo y me pregunto en cuántos, en cuántas cabinas de camiones, y en cuántos autobuses y en cuántos taxis y en cuántos coches particulares no acompañan siempre la figura de la Madre, la figura de María. Y nosotros, humildemente, pues también iremos repartiendo estampas de la Virgen de la Prudencia, patrona seguramente del pueblo. Una de las advocaciones que, que cada uno guarda en su corazón es el mes de María, por excelencia, el mes de la Madre. Quiero dar unas noticias bastante preocupantes, pero a la vez también hay que guardar la esperanza. La primera, el mundo del transporte por carretera, el transporte de personas por carretera, empieza a manifestar la inquietud de las nuevas medidas que está intentando imponer el Gobierno con la reducción de plazas, lo que haría inviable el mantenimiento de las líneas, y sobre todo el transporte por carretera y sobre todo el transporte de solares y de menores. Muy problemático, esperemos que el Gobierno en estos días se vaya eh, decidiendo y definiendo las dos cosas. La segunda, el número de accidentes en el transporte se ha mantenido exactamente en los mismos márgenes que el año pasado aún a pesar de haber hecho seguramente más kilómetros debido a la pandemia, con lo cual hay que felicitar a esos profesionales de la carretera que todos los días hacen lo posible para que a nosotros nos llegue a nuestras casas. Y la tercera noticia, una noticia que sí que nos tenemos que hacer eco de ella. Las asociaciones ...de defensa de las víctimas de accidentes de tráfico... ...están muy inquietas y preocupadas... ...porque en estos momentos están sufriendo un obvio económico... ...y están seguramente en entredicho... ...el poner la viabilidad de sus planes de prevención de accidentes. A Esleme, me lo recordaba esta mañana... ...una amiga del programa, Marco Yospaja, ...preocupada por la inquietud de eh, primero no haber clases... ...no haber carga lectiva... Eso se traduce en que ha dejado de tener ingresos y, por lo tanto, seguramente muchos de los programas no puedan llevarnos a efectos. Vamos desde aquí para que entre todos podamos consensuar una serie de actividades para que esa prevención, tanto en el transporte profesional como en los jóvenes y adolescentes, lo podamos seguir manteniendo. Y felicitar a todas las madres porque estamos celebrando el mes de María, el mes de mayo, y a todas esas que nos han posibilitado la vida Darles las gracias, como damos las gracias a María y damos las gracias a la Virgen de la Prudencia para que nos acompañe. A todos, feliz día y feliz mes de mayo, mes de María. Buenos días. Buenos días, bienvenido y feliz mes de la Virgen. Un abrazo. Pues nada, hermanos, que un
1: viernes más hemos llegado al final de nuestro programa. Fue sí, un programa que nos puede quedar un poco el sabor... De, de, de preocupante por los temas que hemos tratado, ¿verdad? Pero yo creo que, que la luz nunca la debemos apagar. Siempre algo tiene que, que mantener viva esa antorcha, que otros vendrán y, y el tiempo vendrá. Que la podamos iluminar a tope y, y gozar un poco del fruto de nuestro trabajo. Son días preocupantes, tiempos preocupantes. Lo que hemos hablado aquí, tanto de censes feriantes o de transportistas, lo podemos multiplicar a todas las categorías de trabajadores, que estoy seguro que en vuestras casas estaréis diciendo más de cuatro, ¿verdad? Y mi familia, y mi padre, y mi esposo, y mi esposa, o en mi casa, o en mi eh, ...pasan estas cosas que nos estamos quedando sin ingresos... ...y con una vida de futuro muy incierta en el sentido laboral. Eh, os acompaña a todos de verdad, os tenemos presentes en la oración... ...es preocupante el momento, pero que juntos y con la esperanza... ...ciertamente no nos puede defraudar. Le vamos a encomendar todas nuestras preocupaciones a ella... ...a Santa María en este mes que la Providencia nos regala... ...y que ojalá Radio María, que es la reina de esta casa... Eh, la Virgen pues nos acompañe siempre con los programas que nos ayuden a mantener la esperanza de la fe y no solamente de la fe, sino también de la confianza en ese Dios Padre Providente que nos quiere más que nosotros mismos. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día del Trabajo! ¡Y feliz día y mes a todos los que seguimos las ondas de Radio María! ¡Buenos días! Y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María En Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.